1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der Sportpsychologe Christian Sprekels. Hallo Christian, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das mit Sicherheit Niklas Füllkrug gelesen hat. Kopf, Sache, Fußball. Wie das Spiel mental entschieden wird. <lacht> Welche Kapitel hat er gelesen?
0: Vermutlich zwei und drei. Einmal ähm, Motivation und ähm, inhaltliche Ziele, weil inhaltliche Ziele sich als sehr wirkungsvoll herausgestellt haben, wenn man die hat. Mhm. Also nicht Ergebnisziele, sondern inhaltliche Ziele. Zum Beispiel gut zu spielen, viele Torchancen zu generieren oder wie auch immer.
1: Das werden ja aber sich alle vorgenommen haben aus dem Team. Oder gibt es wirklich ja, Fußballer, die jetzt nicht so mental vorbereitet sind? Sie haben ja auch ähm, verschiedene Teams aus der Bundesliga auch schon mal betreut, vom HSV und St. Pauli. Richtig. Gibt es da Spieler, die das nicht so gut können oder adaptieren? Ja, es gibt immer es
0: gibt sehr unterschiedliche Spielertypen und, und da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen so für jeden Einzelnen, wem was gut tut. Und da zu differenzieren beziehungsweise gestern ist, glaube ich, also bei dem Spiel gegen Spanien sehr gut an den Mannschaftsgeist auch appelliert worden. Der ist wieder aufgerufen worden und vermutlich auch was Inhaltliches, einfach sehr, sehr energievoll und, und möglichst im, im Verbund zusammenzuspielen und dass der eine für den anderen da ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das zum Vorwege nach der Japan-Niederlage gelaufen ist, weil das war gestern schon sehr, sehr stimmig, was die ja. auf den Rasen gebracht haben.
1: Das brauchen wir jetzt dann am Donnerstag gegen äh, Costa Rica auch nochmal so, ne?
0: <lacht> äh, genau, das brauchen wir auch nochmal so und da gibt es vielleicht dann auch, auch Erinnerungen an vor vier Jahren, wo das dann auch mal nicht so funktioniert hat in so einem Endspiel, weil ich vermute, dass die auch da ihre Lehren draus gezogen haben und da jetzt ein bisschen anders rangehen.
1: Wenn Sie Vereine gecoacht haben, sportpsychologisch, was erzählen Sie den Jungs denn so? Ich
0: erzähle ihnen herzlich wenig, ich höre viel zu. Ah. Das ist auch eine Frage, die ich oft zu hören bekomme, dieses, was gibst du denen denn für Tipps oder was hast du denen denn für Tipps gegeben, dass sie da jetzt so spielen oder... Oder, oder auch mal, wenn sie nicht so gut spielen, haben deine Tipps wohl nicht funktioniert. so Ich gebe denen gar keine Tipps, wir haben eher den ressourcenorientierten Ansatz. Also ich stelle sehr, sehr viele Fragen und beobachte sehr viel und unterstütze die im Prinzip darin, dass sie in sich reinhorchen und die Frage beantworten, was tut mir gut, was brauche ich um Höchstleistung zu, zu generieren und was stresst mich auch, was, hm. was wollen wir möglichst verhindern dass wir nicht in diesen Stressmodus kommen, weil Stressmodus ist nicht sehr leistungsförderlich. Ganz im Gegenteil. Und wenn man ein Spiel als Herausforderung annehmen kann oder als herausfordernden Reiz, dann ist das sehr positiv. Und das andere, das Gegenpolige wäre der bedrohliche Reiz, ein Spiel zu verlieren oder auszuscheiden bei der WM oder wie auch immer, das ist dann äußerst leistungsmindernd. Das Geschick zu, hm. zu drehen, ist dann eine Sache, die liegt auch bei den Spielern selbst. Das kann ich dir nicht vorgeben, sondern die Frage, was tut dir gut, ist ja eine hochindividuelle Sache.
1: Ja, das finde ich interessant zu sagen, sehr individuell, dass die jeder feststellen muss, was tut mir gut. Dann ist es aber auch wichtig, dass der Trainer das weiß, ne? dass er genau weiß, er hat elf individuelle Spieler, die alle andere Bedürfnisse haben. Das zu erfüllen ist ja auch nicht so einfach, oder?
0: Ja, es, das kommt immer mehr, dass Trainer sich durchsetzen oder auch gut mit den Mannschaften klarkommen entsprechende Leistungen zeigen, die genau das auf dem Schirm haben, dass sie genau verstehen, die Spieler ticken jetzt nicht alle so wie ich oder wie ich früher als Profisportler. Das sind ja meistens ehemalige Profis, die da Trainer sind sondern die ticken vielleicht ein bisschen anders und das berücksichtige ich sehr stark und habe da auch eine Antenne für oder hole mir jemanden an meine Seite, der das vielleicht noch ein bisschen präziser rausarbeiten kann mit den Spielern, was J wir tun.
1: Jürgen Klopp kann das, glaube ich, ganz gut.
0: Jürgen Klopp kann das sehr gut und da gibt es so mittlerweile so einige andere, auch diese, die, die eine Persönlichkeitsdiagnostik nutzen, mhm. um, um da noch präziser zu sein, wie ja auch viele andere Sachen vom Athletiktraining bis zur Ernährung. Mhm sehr individuell gestaltet werden. Und dann machen die das auch mittlerweile sehr, sehr individuell. Und alleine zu verstehen, wie so eine Mannschaft im Großen und Ganzen tickt, was die für, Motiv, für Motive haben und vielleicht jeder Einzelne auch oder vielleicht wie auch der eine oder andere Spieler davon abweicht und wie ich den so ein bisschen anders motivieren kann als das Gros der Mannschaft. Das ist dann die die hohe Kunst für mich.
1: Ja, das glaube ich. Und das ist aber eigentlich genauso im Berufsleben funktioniert das ja auch. Bei einer Firma, ja, wenn da so elf Leute zusammenhocken, alle wollen irgendwie Erfolg, ja, aber jeder ist ja individuell anders. Der eine braucht ein bisschen Druck, der andere der zieht sich zurück, wenn er Druck kriegt.
0: Ja genau, wenn, wenn Sie das gerade sagen, also der, der selbstbestimmte Mensch, der hat so ein starkes Autonomiemotiv und der trifft seine Entscheidung halt sehr, sehr gerne selbst. Mhm. Und wenn, wenn der das Gefühl hat, er kann sie auch treffen, dann ist er hoch motiviert. Wenn er das Gefühl hat, er kann die Entscheidung überhaupt nicht selbst treffen, dann wäre das eher Stress auslösen für ihn und er wäre nicht. So motiviert würde auch nicht so gerne zur Arbeit kommen und auch nicht so gut Fußball spielen. Dann gibt es halt noch drei andere Motive. Das eine ist Leistung, dann gibt es noch ein Machtmotiv oder ein Durchsetzungsmotiv und ein Beziehungsmotiv. so Und da ist jeder Mensch individuell unterschiedlich aufgestellt in der Gewichtung dieser vier Motive. Einige haben das eine Motiv auch gar nicht. Und das zu berücksichtigen, das zu erkennen, bringt nochmal unheimlich viel auch für... Das tägliche Leben und auch für den Sport, egal welcher Sport es ist.
1: Wenn Sie dann so als Sportpsychologe, als Mentaltrainer bei einer Mannschaft auftauchen, kommt da so gleich Verständnis oder denken die mal, wir spielen ja Fußball, was will der uns schon erzählen?
0: Das ist manchmal so, dass ich eine anfängliche Skepsis spüre, aber in dem Moment, wo denen klar wird, dass ich ihnen die Welt nicht erklären möchte, mhm. was ich auch relativ schnell herausstelle, sondern sie unterstützen möchte in, ihrem, in ihrer mentalen Entwicklung oder ihnen andere Möglichkeiten bereitstellen möchte, sie zu unterstützen, auf welcher Ebene auch immer, dann sind sie relativ schnell offen dafür. Und wenn sie es auch begreifen und wenn die Trainer das auch darstellen als Möglichkeit, ihre Leistungen zu steigern, dann ist, ist die Akzeptanz relativ schnell da. Mhm. Und wenn ich da rumfrage, bei den Spielern dann in einzelnen Gesprächen, ob ein Tennisspieler oder Fußballspieler, dann sehen eigentlich die meisten eine mentale Entwicklungschance in irgendeinem Bereich. Und wenn es nur wenige Prozente sind, die athletischen Komponenten und die fußballerischen Komponenten sind oftmals ja komplett ausgereizt. Genau, die können ich ja also alle
1: Fußball spielen. Ne? Genau, <lacht> ja.
0: genau wie, wie es auch Trainer gibt, wie, wie Mourinho zum Beispiel. Ich kann nicht jeden einzelnen Spieler in seinen fußballerischen Qualitäten hm. trainieren, aber ich kann sie als Team trainieren, wie sie hm. gemeinsam spielen. Und das hat dann auch wieder ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Wer tickt wie, ist vielleicht auf welcher Position auch durchschlagskräftiger, wer ist kreativ, wer, wer kann für Ordnung sorgen, wer ist der emotionale Leader und so weiter. Das sind alles Themen, die in der Persönlichkeit verankert sind.
1: Genau, der Kapitän, der muss auch eine entsprechende Führungspersönlichkeit haben. Ne? Das ist ja logisch, sonst wird das alles ja. nichts bringen. Hm. Also ist Ihr Buch, Kopfsache Fußball, nicht nur für Fußballer, sondern generell für alle Sportler, Leistungssportler und auch für Bürogemeinschaften, Firmen, überall da, wo Teams zusammenarbeiten. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe da auch schon die Rückmeldung von, von Nichtsportlern zugekommen, dass die gesagt haben, wenn ich jetzt mal sich Gedanken darüber zu machen welche Motive habe ich eigentlich ganz persönlich und welche Motive sind eigentlich so in unserem Team vertreten, also im Unternehmen? Das fängt durch so eine Geschichte natürlich auch mal an, dass die Leute anfangen, sich anders zu reflektieren und vielleicht auch die Frage zu stellen und auch zu beantworten, wie tickt eigentlich mein Gegenüber, wenn ich den jetzt so und so behandle, stresst ihn das oder motiviert ihn das? Und nicht jeder, mit dem wir zu tun haben, wird ja so motiviert wie wir selbst. Und nicht jeden stresst das, was uns selbst stresst, sondern stresst vielleicht was anderes. Und dafür Verständnis zu entwickeln, ist halt ein, ein großer Punkt, der auch in Unternehmen, in denen wir auch sind, die wir coachen, ein
1: großes Thema geworden Dave Grohl von den Foo Fighters hat mal was Schönes gesagt. Niemand ist wie du und das ist deine größte Stärke. Und das finde ich total ja. ja, Das trifft ja. es im Prinzip. Ne? Was haben Sie ähm, in Ihrem Buch, Kopfsache Fußball, so als Leitessenz, also vielleicht auch so ein, so ein Kapitel, was Sie toll finden, wo Sie sagen, das ist einfach so das Resümee?
0: Ein ganz großer Punkt ist, dass Druck natürlich auch wiederum sehr, sehr individuell ist und dass Druck auch okay ist und dass Druck auch vielfach darin besteht, Angst zu haben, irgendwas nicht gut zu machen. Und da auch das ist in Ordnung, den dann nicht zu verdrängen, den Druck oder die Angst davor, sondern sie anzunehmen und zu akzeptieren. Also erstmal zu erkennen, dann dann sich vielleicht auch ein Stück weit erklären zu können, zu akzeptieren und dann sich die Frage zu stellen, wie gehe ich jetzt damit um? Und auch die Wege mit Druck oder mit Angst, auch irgendwas nicht gut zu machen, umzugehen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die, denen tut das eine gut und da gibt es Menschen, denen tut das andere gut. Ein weiter wesentlicher Punkt ist im Prinzip die eigene Persönlichkeit zu erkennen und die auch zu fördern, weil das große, die große Problematik ist, dass, oder nicht die große, aber eine Problematik ist, dass Menschen oftmals nach einem Motiv leben, was sie im, im Prinzip selbst gar nicht sind, also im tiefsten Innern nicht sind. Und dann gibt es irgendwann diese sogenannten Inkongruenzen. Also es gibt innere Reibung und dann mit Mitte 40 oder zwischen 40 und 50 eine berühmten Lebensmitte. Ja. Stellen Sie sich die Frage, ist das, was ich bisher gemacht habe, bin ich das eigentlich? Mhm. Und dann gibt es welche, die sich die beantworten können, die Frage mit, ja, das bin ich, ich habe gemacht, was ich bin. Und es gibt welche, die sagen, nee, das ist das passt nicht ganz zusammen. Und dann noch was zu ändern, ist manchmal schwer, aber man kann natürlich auch seine, seine berufliche Aufgabe vielleicht ein bisschen anders betrachten, so dass diese Motive dann wieder befriedigt werden und die Bedürfnisse erfüllt werden.
1: Mhm. Das ist mutmachend zu wissen, dass man auch, weiß ich nicht, mit 50, 55 immer sein Leben noch drehen kann. Hm? Diese, genau. Sind das Glaubenssätze von früher, die einem vielleicht Eltern oder Schulen oder wer auch immer eingeredet haben, dass man das so und so machen muss oder mit Druck so und so umgehen muss oder das und das erreichen muss?
0: Ja, das auch und was gesellschaftlich so üblich ist. Und dann liegt natürlich auch viel so in den elterlichen und... Ja, auch dann in der Schule in den Rückmeldungen der Bezugspersonen begründet. Wie werden Leistungen zurückgemeldet? Gibt es immer noch was auszusetzen, ja. auch wenn das Kind über das erste Bild stolz ist wie sonst was? Und dann kommt Papa und sagt: Ja, aber, aber die Farbe ist doch, ja, nicht, ist doch nicht zu derbe, da hast du doch ein bisschen übergemalt oder wie auch immer. Und dann wird es manchmal schwierig, so später das wieder abzulegen. Und diesen Perfektionismus nicht mehr zu leben oder aber auch nur auch mut, mutig zu sein, kann dann sehr schwer fallen. In dem Moment, wo die Angst praktisch früh etabliert wird, dass es immer noch was auszusetzen gibt.
1: Oh ja, das stimmt. Da sagen Sie was Wahres. Ja, <lacht> ja, alle, ne? Ja, aber. <lacht> genau, ja, das gute so Ja, aber. So ist es, glaube ich, im Fußball und vor allem auch im Jobleben auch. Dann machst du was toll, aber dann kommt trotzdem noch so ein Aber vom Chef. Hm. Ja, und die, die guten
0: Sachen, die werden oftmals so als Selbstverständlichkeit gebracht. Das muss man so machen. Natürlich muss man 20 Vorhände in Folge reinschlagen. Aber die 21, die dir mal knapp ins Aus geht, die wird ganz doll beachtet. Wieso ist es jetzt zu dem Fehler gekommen? Ja. Und das ist im Berufsleben auch bei vielen Menschen so, dass die guten Sachen halt selbstverständlich sind und die nicht guten Sachen, auf denen wird rumgeritten. Und die werden, werden lange betrachtet und vorgeworfen und da entsteht natürlich eine Angst auch vor Fehlern und dann manchmal eine Fehlervermeidungsstrategie, sowohl im Berufsleben als auch beim Sport.
1: Wie macht man das zum Beispiel, gehen wir mal zu unseren Jungs nochmal zur WM, so Schlotterbeck, ne? der hat ja jetzt beim ersten Spiel jetzt nicht so prall gespielt, dann ist er jetzt ja wieder reingekommen kurz, wie, wie schafft jemand das so einen Druck wegzumachen und so eine Angst, so eine Versagensangst dann in den Griff zu kriegen? Hoffentlich bin ich heute besser, oh Gott, oh Gott, so. Ja, die Frage,
0: hoffentlich bin ich heute besser, hat er sich wahrscheinlich nicht gestellt, weil er hat ja das gut gemacht dann.
1: Ja.
0: So, weil, weil hoffentlich lässt ja immer so eine Eventualität offen. Es kann auch sein, dass es nicht gut wird. Und ich vermute, er war gut beraten. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich die nicht betreue. Dass er praktisch darin unterstützt worden ist, an seine Fähigkeiten fest zu glauben. Ich ja. kann das und ich gehe da jetzt raus und ich mache das jetzt gut, hm. weil ich es gut kann. Nicht ich versuche oder ich will, sondern ich mache jetzt. Ich mache es gut, ich werde gut verteidigen. Hm. Fertig.
1: Das Wort Versuch ist schon...
0: Ja, das schon lässt, ja, genau, genau. Lässt, lässt schon so was. Könnte auch sein, dass es nicht klappt. Da sind wir Menschen für Sprache und Gedankengänge sind wir sehr, sehr offen oder beziehungsweise auch sehr empfindlich, weil das, was wir denken, fühlen wir auch. Und was wir fühlen oder unsere Gefühle leiten ja auch unsere Gedanken. Und das zu wissen und entsprechend einzugreifen und zu sagen, was, was denkst du in so einer Situation? Und dann ist es oftmals ja gut, aber es ist trotzdem vielleicht ein bisschen hemmend. Und das zu drehen in eine... Sache, die im Prinzip ähnlich ist vom Inhalt her, aber eher positiv wirkt und dadurch auch einen positiven Einfluss auf die Emotionalität hat. Das ist dann die große Kunst, aber auch die große Kunst der, der guten Reflexion und in sich reinhorchend, was nicht viele können.
1: Ja, es ist... Ähm ein gutes Buch unter unterm Weihnachtsbaum für alle, die Fußball spielen oder auch nicht. Für jeden ist es gut, ne? Mentaltraining. training ja,
0: da gehe ich mit. Aber
1: ich finde, dass dieses Bewusstseinstraining jetzt mehr und mehr wirklich in den Fokus rückt. Dass die Menschen sich öffnen solchen Dingen gegenüber. Wer bin ich? Welche Ziele habe ich? Was, was will ich? Ja,
0: das, den Eindruck habe ich auch, weil auch natürlich so mit dem gesellschaftlichen Druck, den wir haben, der auch durch Social Media noch mal forciert wird, dieses, wo bleib ich eigentlich, ein ähm, bisschen auf der Strecke geblieben ist und auch immer mehr Menschen natürlich unter psychischen Auffälligkeiten, so nenne ich jetzt mal, leiden, nicht gut schlafen, nicht zur Ruhe kommen und ähm, sich unwohl fühlen. Einige somatisieren auch stark und so weiter. Das nimmt das nimmt tatsächlich zu. Das wissen wir aus der gesundheitswissenschaftlichen Arbeit an der Uni Hamburg. Sowohl in der Sportwissenschaft als auch in der Gesundheitswissenschaft. Und da gibt es knallharte Fakten darüber, wie auf welchem Weg wir sind. Und da ist die psychische oder das psychische Gleichgewicht schon auch noch ein riesengroßer Hebel, der nicht immer gut bedient wird.
1: Wir haben ja echt eine, eine tolle Berufung, anderen Menschen durch solche Zusammenhänge, ihnen die klarzumachen. Als Psychologe, als Mentaltrainer, das ist doch toll, andere glücklich auf den Weg zu bringen. Ja, oder sie darin zu
0: unterstützen. Ja, das meine ich, ich mache es auch wirklich sehr gerne. Ich gehe wirklich sehr gerne zur Arbeit und jetzt kommt gleich ein jugendlicher Tennisspieler, dann kommt noch eine Volleyballspielerin, nachher kommt noch ein Fußballspieler mhm. und dann kommt noch, kommen noch zehn Leute zur Ausbildung zum Mentaltrainer heute Abend. Also das ist ein schönes Programm, was ich sehr sehr gerne mache.
1: Cool, dann müssen wir jetzt Schluss machen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Noch einen kurzen Tipp für unsere Jungs für Donnerstag.
0: Also wie sie am Sonntag gespielt haben, genauso wieder zu spielen, also inhaltlich heranzugehen, nicht vom Ergebnis her. Natürlich wissen wir alle, dass das Ergebnis relativ entscheidend sein wird. Aber also Ergebnis kommt, wenn sie sich vornehmen, genau so zu spielen, wie sie es da auch gemacht haben. Oder annähernd so gut, weil der Gegner natürlich auch immer auch einen Einfluss hat aufs Spiel und dann werden Sie gut spielen, wenn Sie gut spielen, dann gewinnen Sie das.
1: Ja, sehr schön. <lacht> so wünschen wir uns das. Vielen herzlichen Dank und weiterhin so viel Freude und Spaß bei Ihren Beratungen als Sportpsychologe und Mentalcoach. Und sehr für, gerne. Für Ihr Buch, ja. Kopfsache Fußball, alles Liebe.
0: <lacht> Super, vielen Dank.